0: Nous sommes le 22e jour de septembre, 1400, selon le calendrier de la comté, cul de sac, chemin du trou du talus, Hobbitbourg, quartier ouest, la comté, terre du milieu, le tirage de ce monde. Et aujourd'hui, je viens vous présenter The One Ring, deuxième édition, par la Free League. Eh bien oui, il y a de cela plusieurs années, euh, une compagnie, que, que j'apprécie beaucoup. Cubicle 7, en 2011 en fait, a sorti The One Ring, qui est une adaptation très euh, appréciée euh, du monde de J.R. Tolkien. Euh, the, One Wing, the One Ring, the One Ring, One comme c'est un running... Un running in the ring. The One Ring a attiré les joueurs avec son design tout de même assez captivant, euh, ses règles originales et son amour évident pour le matériel original, au moins le matériel source, qui est euh, l'œuvre gigantesque de Tolkien. Et lorsque la Free League a annoncé... Une deuxième édition, euh, plutôt qu'ils prenaient en charge la seconde édition. Et c'était définitif qu'ils avaient de très grands souliers à remplir parce que le, la première, elle avait fait toute tout qu'une répercussion, une onde de choc dans le milieu du jeu de rôle en termes de qualité et en termes de, de possibilités et en termes de respect, justement, pour tout ce qui entoure euh, l'océan des anneaux et bien sûr le, le monde élargi euh, de Tolkien. Mais est-ce que c'était le est-ce que c'est l'un des premiers jeux du Seigneur des Anneaux Eh bien non, parce qu'avant toute chose, il y a eu en 1984, jeu de rôle de la Terre du Milieu euh, de Aaron crown Enterprise. Euh, il y a eu la traduction française chez Hexagonal en 86, il me semble. En 2002, il y a eu le jeu de rôle du Seigneur des Anneaux par Decipher, encore une fois Hexagonal s'est occupé de la traduction. En 2011, bien sûr, l'Anonic, comme on le connaît, de comment on le connaît, de Cubicle 7. Et finalement, en 2016, il y a eu Adventure in Middle Heart », de Cubicle 7, qui reprenait exactement un peu la même chose que leur première mouture, mais cette fois-ci, euh, avec les règles de la cinquième édition. Et ça a été très populaire parce que, eh bien, cinquième édition, tout simplement. Mais finalement, coup de théâtre, Cubicle 7 perd les droits de la licence au profit de la Free League qui relance le projet et qui finira par aboutir en campagne de ce sous-financement. Aujourd'hui, en 2022... Nous recevons la deuxième édition d'un merveilleux jeu qui s'inspire de l'univers qui a, façonné, qui a façonné non seulement l'imaginaire de plusieurs générations, mais également le concept même de la fantasy comme on se l'est imaginé durant de nombreuses années. C'est euh, quelque chose de monumental. J'avais très hâte de vous en parler parce que Wandering, pour ceux qui l'ont vu, est dans mon top 20 de mes jeux préférés à vie. Il est même, euh, je me trompe pas, dans le, le, les 10 premiers. C'est un jeu qui, euh, pour de... Plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, réussit à tirer son épingle du jeu en proposant, oui, du fantasy dans un monde où il y a tellement de fantasy, tellement de jeux de fantasy, mais justement qui permet de vraiment nous donner le ressenti, l'impression qu'on joue dans la terre du milieu. Comme je l'ai dit, bien que nous sommes dans la fantasy, nous sommes très loin de l'ambiance, des thématiques et même euh, de ce que nous voyons être véhiculé dans les jeux qui partagent le même genre. On parle par exemple de Warhammer, D&D, Pathfinder. Ce sont, sur, ce sont tous des jeux qui mettent de l'emphase sur des gens en armure quand même, qui se tapent d'en face. On ne se le cachera pas. Même si, pour certains, c'est, 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 c'est amplement suffisant. Et, et je, respecte, je, re, je respecte absolument ça pour moi aussi seul Pourtant, on prend le temps d'explorer un peu plus en profondeur chacun de ces jeux et on y découvre des spécificités qui sont orientées vers des expériences précises. Pathfinder, par exemple, a un système qui propose quelque chose de très stratégique. Warhammer, de par son univers et ses mécaniques, a fait une mise en place violente, dangereuse, dangereuse viscérale, très sombre. Et D&D, de par sa notoriété, ses suppléments non officiels et sa communauté bourrée à rebord est un peu le fourre-tout qui permet d'émuler un peu ce qu'on veut, comme on veut, en insérant là et, règles, là et ici des règles optionnelles et du stock en provenance d'un peu partout, et ça dérange pas grand monde, et ça en fait aussi justement sa, 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 sa richesse en quelque sorte. Mais là... On est dans quelque chose d'autre. On est dans One Ring qui est un jeu qui veut utiliser, préciser le genre de Tolkien. C'est-à-dire vraiment émuler ce que nous avons en tête, l'image du ciel des anneaux, de cette ambiance qui en ressort, de euh, ces thèmes qui sont abordés. On parle par exemple justement du concept du voyage. On parle par exemple du concept de... Je dirais, par exemple, les relations entre les gens, les contes, les histoires, les secrets. Et bien sûr aussi, la corruption, qui est un thème qui demeure aussi très utilisé dans Warhammer, par exemple. Et bien dans One Ring, il demeure tout de même important parce que c'est la corruption de l'être, c'est la corruption de l'homme, face au mal, face au Mordor, qui, tranquillement, pas vite, installe ses tentacules à gauche et à droite en tentant de vouloir corrompre le cœur de ceux qui sont en place sur les trônes. Et parce que bien oui... The One Ring propose en fait une, un, un setting précis, propose une mise en place précise, alors que on pourrait se dire « Ok, Seigneur des Anneaux, tout !» Eh bien, non. One Ring propose, à la base, c'est à vous de voir ce que vous faites avec ça après, propose à la base d'émuler de des aventures se déroulant dans le troisième âge, après l'Hobbit, mais avant le Seigneur des Anneaux. Donc, cette espèce de zone un peu grise là, où il peut se passer plusieurs choses. Euh, Bilbon est de retour dans la comté tranquille, tranquille, tranquille fait ses choses, il vit sa vie de, de hobbit fumant sa pipe, faisant pousser euh, euh, du pain puis au levain j'imagine Et euh, tu, bref, s'occupant de, 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 ses propres, de ses propres affaires après avoir vécu tout de même une aventure, ma foi assez titanesque euh, dans les monts de fer avec ses compagnons de nains ainsi que Gandalf et euh, vous, ben, vous émulez vous vivez des aventures un peu partout dans cette zone plus au nord euh, de la Terre du Milieu, cette espèce de d'endroit à partir de justement de la comté Bray, euh, les monts Brumeux, on continue ensuite euh, l'espèce de Grande Plaine, la forêt et euh, finalement aussi, ben, la forêt des Elfes, et finalement euh, les monts de fer avec euh, la ville de Dale et euh, bien sûr le, les hommes qui s'y trouvent. Fait que c'est, c'est, c'est surtout cette région-là qui est explorée, bien que dans la première édition euh, de la no unique, il y a eu des suppléments qui ont été proposés et qui offraient des... des on va dire de... Je vais dire le terme en anglais, mais de, de d'étirer, de grossir en quelque sorte le terrain de jeu en offrant la possibilité de jouer, par exemple, un, un chevalier... ouais, pas un chevalier, mais plutôt un cavalier un, un cavalier, un cavalier, un cavalier du Roi et même, même un homme du Gondar par exemple. C'est... Euh, c'était très intéressant. Pour vrai, j'ai beaucoup aimé le supplément des, sur les ro- et rimes J'espère que la seconde édition va aller explorer un peu aussi ce, ce, ce petit quelque chose de plus. Euh, reste à voir, on est encore au balbutiement du début du projet, même si présentement, il y a beaucoup de choses qui sont sorties déjà du, du, euh, du, euh, du jeu, de la nouvelle gamme. J'ai reçu comme le paquet et j'ai fait genre « Oh, shit! » Il y a du stock. Mais, outre cela, outre cette espèce d'ambiance-là, vous pouvez vous faire une idée en tête, vous êtes capable de vous faire vous-même justement cette conception de qu'est-ce que vous considérez comme étant le ciel des anneaux, le Hobbit, Tolkien, à votre source. Qu'est-ce qu'il en vient aussi à se dire, est-ce que ce, jeu, ce jeu-là vaut la peine au-delà de cette thématique Eh bien, on va explorer ainsi le système ensemble. Côté système, les joueurs, bien sûr, incarnent les, bons, les bonnes personnes de la terre du milieu, donc des hommes, des nains, des elfes, des hobbits, tandis que la, le maître de jeu, qu'on appelle dans, ce, dans, ce, dans cette gamme-là de lore master, ou peut-être en français, nous pourrions traduire cela par le, le maître, maître du, savoir, du savoir, contrôle, bien sûr, les personnages joueurs ainsi que les forces du mal. Les sessions du jeu sont séparées entre deux phases principales. On parle de la phase d'aventure et de la phase de la communauté. La phase d'aventure est la section du jeu traditionnel, donc avec des combats, l'exploration, euh, la narrativité, des échanges, le côté vraiment plus jeu de rôle qui est euh, défini par les, les relations qu'on va faire entre les PNJ, les personnages joueurs. Et il y a la phase de communauté qui permet aux joueurs de raconter un peu ce que font leurs personnages pendant les temps morts, pendant entre les aventures. Comment est-ce qu'ils se détendent Comment est-ce qu'ils réussissent à, à, à gagner un peu leur pain quotidien Parce que il y a la possibilité à partir de là de, en quelque sorte, se trouver une occupation, de même avoir une entreprise entre autres, et de ainsi vivre un peu de sa vie de bonnes gens en dehors du contexte de l'aventure, parce que bien sûr, il y a ça dans le, le Anneaux, il y a cette espèce de thématique-là de, de personne qui part un peu, euh, con, pas nécessairement contre son gré, mais contre ses habitudes euh, dans une aventure qui va dépasser ses attentes et ses, on va dire, ses, ses propres limites. Donc, il y a ce, cette facette-là à explorer, qui est la facette de vouloir se dire... Hey. Entre le moment où est-ce que genre, je tapoche des orques et où je, je tue euh, des gobelins à coups de flèche, qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que j'ai une famille? Est-ce que je, je fais pousser du blé? Est-ce que j'ai une, une entreprise de, de, pour traverser, dans le fond, traverser les gens entre les rivières avec des petits bateaux? Ou est-ce que plutôt je suis quelqu'un qui va s'approcher d'un conseil précis de grands maître elfique pour leur prodiguer des conseils ou autre chose? Bref... Autant de possibilités qu'il y a de types de personnages qu'on peut incarner, c'est quelque chose qui était aussi très présent dans la la première édition, qui a été, euh, on va dire, grossi avec le temps avec euh, des suppléments euh, maison, ou même quelques quelques nouvelles utilités euh, officielles, quelques nouvelles euh, occupations officielles qu'on pouvait faire durant les phases de communauté. Bref, c'est, on va dire, les deux grands segments du jeu. Côté euh, vraiment système, côté jet de dés, les jets qui font en sorte que nous sommes dans la partie plus traditionnelle du jeu, où est-ce que nous devons savoir si euh, la résolution de, du jet fait en sorte que nous accomplissons ce que nous voulons entreprendre. Eh bien, le système du jeu de l'anneau unique utilise une, un paquet de D6 ainsi que un D12 ou plusieurs D12 selon la situation, selon bien sûr les différentes spécificités. Je ne veux pas rentrer dans les détails pointus du système de règles, mais seulement pour vous donner une image globale de comment est-ce que ça fonctionne. Lorsque vous voulez faire un jet, admettons, vous voulez raconter quelque chose autour d'un feu et que vous avez une compétence, on va dire, en, en champ ou quelque chose comme ça, je ne pourrais pas vraiment le dire. Vous avez, par exemple, une compétence en champ et vous avez, on va dire, trois en champ. Et le niveau de difficulté va être de 12. Eh bien, à ce moment-là, vous lancez le D12 ainsi que les 3 D6. Et vous devez dépasser le seuil, euh, dans le fond, qui était de 12 pour accomplir ce que vous voulez. Là, vous vous dites, mais à quoi sert le D12 dans cette euh, situation aussi Le D12, en fait, il est toujours présent, majoritairement parlant, et il est un, euh, une espèce de joker, en quelque sorte, qui fait en sorte que vous avez de l'influence sur votre euh, votre réussite. Sur le D12, c'est un peu l'équivalent, on va dire, du D20 à Donjon Dragon. Et sur une des facettes, du D12, il y a l'œil de Sauron, alors que sur l'autre, il y a une rune. Je pense que c'est la rune de Gandalf, mais je ne suis vraiment pas sûr. Excusez-moi pour les fans finis, je ne suis vraiment, vraiment pas sûr. Il y en a une des deux qui équivaut à 12, l'autre équivaut à 1, et une des deux équivaut à un, une réussite, on va dire, exceptionnelle, avec des effets supplémentaires, alors que l'autre est définit plutôt que l'œil du mal plane sur vos terres. Et Ainsi, il y a euh, différentes manières d'influencer le jeu en utilisant ce dé particulier qui est euh, en quelque sorte une spécificité assez unique du Seigneur des anneaux, euh, puisque ça fait en sorte que vous avez quand même deux chances sur deux qu'il se passe quelque chose, ce qui est quand même... Pas mal en termes de de, 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 on va dire de pourcentage de chance, mais euh, tout de même, c'est, c'est je trouve que ça le fait vraiment son charme et il y a plusieurs manières d'exploiter, euh, on va dire, ce, le fameux D12 selon votre personnage, selon votre objectif, ce que vous voulez faire, aussi votre votre côté un peu plus corruptible, parce que bien sûr, chaque individu dans la création de personnage il y a un petit côté en lui qui fait en sorte qu'il peut être plus facilement... Euh, en danger face à la corruption du Seigneur Noir. Mais là, maintenant que vous savez comment fonctionne le jeu, du moins en partie, plusieurs choses à prendre en considération sur votre feuille de personnage, on s'entend. Vous pouvez aussi vous demander « Qu'est-ce que je peux jouer? »« Qu'est-ce que je peux faire? »« Qu'est-ce que je peux incarner euh, dans un jeu de l'anneau unique? » Bien sûr, je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'il y a de nombreuses choses que vous pouvez jouer. Entre autres, vous pouvez jouer euh, un barding, qui sont en fait les hommes du nord qui vivent non loin de Misty Mountain. Vous pouvez jouer un nain de Durin. Euh, Vous pouvez jouer un elfe de la forêt sombre. Vous pouvez jouer un, un bit, bien sûr, de la comté, un homme de bray, qui est le petit village non loin de la comté. Et vous pouvez jouer également un rôdeur du nord. Et il y a des suppléments qui vous permettent de, d'incarner, qui est déjà accessible, qui vous permet de jouer en fait les hauts elfes de Rivendell, qui sont assez forts. Merci, je ne le cacherai pas. Il y a dans le, la, la première euh, première version du jeu, vous pouviez également jouer un homme de Dale. Je ne sais pas si présentement c'est c'est, 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 c'est offert. Je ne penserais pas, mais ça devrait venir d'après moi. Il y avait des, une possibilité euh, d'incarner ainsi ces, ces différentes espèces d'hommes d'humains qui vivent un peu partout dans la terre du milieu. Et je trouvais ça intéressant parce que ça, ça apportait une certaine différence. C'est, vous, votre, votre, votre regroupement d'aventuriers pouvait être, con, pouvait être dans le fond, euh, uniquement constitué d'humains, mais tout de même, chacun, chacun de, d'eux avait un rôle différent, chacun d'eux avait euh, une origine différente, ainsi que donc des talents différents, euh, ce qui leur donnait leurs petites particularités, ce qui les rendait quand même bien assez uniques. Une fois que vous avez votre, votre regroupement de joueurs, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre euh, en, termes de, en termes d'aventure dans la Seigneur des Anneaux? Eh bien là, rendu là, c'est à vous qui regarde, c'est vous, c'est vous que ça regarde, vous pouvez faire ce que vous voulez. Sauf qu'il y a quelque chose que je trouve très intéressant de mentionner et qui était aussi très présent lors de la première édition. C'est que le système de jeu a un système de déplacement qui vous permet de pouvoir vous déplacer entre, par exemple, la comté et le Mordor. Euh, chaque membre du groupe choisit un rôle au sein du... On va dire deux au sein de l'équipe euh, pour le voyage, comme par exemple guide, chasseur, guetteur ou autre. Et à partir de là, eh bien vous pouvez, euh, il y a des jets à faire, vous sélectionnez en fait justement le, le rôle que, qui, qui vous convient. Et selon ce que vous faites dans l'équipe, eh bien, vous avez un jet différent à faire contrairement aux autres, un différent jet qui va demander encore une fois le, les fameux D6 avec les D12. Et afin de savoir si vous êtes capable d'accomplir le rôle que vous euh, que vous, vous êtes fait attribuer. Donc, est-ce que vous êtes euh, la personne qui va partir un peu en avant pour pouvoir aller voir s'il y a des ennemis un peu plus loin? Est-ce que vous êtes la personne qui va s'occuper à avancer de la nourriture? Et tout ça va créer des, des effets sur le long terme, va causer de la fatigue, va causer le fait que le, t- le trajet peut être beaucoup plus long, ou même, encore pire, va, pourrait causer des effets très néfastes, comme tomber dans un piège de gobelins ou même peut-être tomber sur des trolls la nuit. Bref, il y a... Euh, Plein de choses qui peuvent se dérouler. C'est un, un côté qui est très, très, très important de certains anneaux, euh, ben plutôt de l'anneau unique, qui était aussi de, mis de l'avant dans la première édition. C'est-à-dire que le voyage, le voyage est aussi important, sinon plus important, que la raison qui nous mène à la destination. Le voyage fait partie de l'aventure. Donc, souvent, des, on prend par exemple des ND5, on va souvent faire Ah, oh mon Dieu, tu les random encounters entre les moments de de deux moments, entre l'aventure puis le début, euh, c'est un peu plate. Eh bien, dans l'Anneau unique, Je n'arrête pas de dire des anneaux*, mais c'est parce que je suis comme habitué, dans l'Anneau unique, c'est excessivement important. Ça fait partie de la richesse, de la beauté du jeu parce que tout au long de cette marche-là, tout au long de cette, euh, de cette promenade-là en quelque sorte, entre les Monts Brumeux et la forêt noire, eh bien, vous allez vivre des choses. Vous allez euh, euh, on va dire... Créer des liens entre vos personnages, développer des relations, en apprendre plus sur vous, en apprendre plus sur les autres. Et ainsi, euh, on dirait, en quelque sorte, ça va constituer l'aventure en soi. Je me rappelle qu'il y avait des des aventures qui étaient proposées dans euh, un livre de la première édition qui faisait en sorte que vous deviez apporter un marchand ainsi que son fils et leur faire traverser la forêt noire. Et c'était ça l'aventure, mais c'était tellement bon et tellement mémorable il y a a vraiment 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 euh, des belles choses à aller chercher là je trouve que tout ce qui entoure le déplacement ainsi que l'exploration dans l'anneau unique font en sorte que ce jeu là réussit vraiment à se différencier de beaucoup d'autres jeux et c'était quelque chose que je craignais énormément euh, avec le changement d'édition, on s'entend, il y a tout un un petit risque sauf que même si je n'ai pas beaucoup parlé des règles de la première édition présentement dans cette vidéo euh, n'empêche que Oui, ce n'est pas pareil, 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 pareil. Ça a été dilué un peu. Il y a des choses qui ont été simplifiées dans cette édition-ci. Sauf qu'ils ont vraiment gardé le cœur de ce qui était important en termes de voyage. Et pour ça, je trouve que c'est super, super cool. Et ça a réussi encore une fois à démontrer à quel point ce ce jeu-là est fort dans sa thématique et dans son ambiance pour pouvoir refléter, on va dire, ce que Georges c'est pas ça son nom, c'est John Ronald Rowell Tolkien, nous, euh, nous démontrait au travers de ses écrits et même aussi ce que les films nous ont montré dans demeure que je suis un, un, un enfant qui a été euh, carburé au Seigneur des Anneaux quand j'étais kid. Simplement pour dire donc que c'est quelque chose de très très euh, important qui est souvent ignoré dans l'expérience du jeu de rôle l'espèce de phase qu'on appelle the journey le voyage. Alors que dans ce livre, dans cette, dans cette, dans cette euh, gamme-là, ça en demeure un aspect important primordial Combat. Côté combat, parce que oui, l'océan des anneaux ou l'anneau unique n'est pas seulement que de l'exploration ou de l'aventure pour aller porter une lettre chez sa mamie. Il y a bien sûr tout ce qui entoure le combat, le fight, les blessures et autres. One Ring est conçu pour jouer sans figurine à la base, mais euh, ça peut vous pouvez utiliser quand même des figurines puis une tapis ou un écran, peu importe ce que vous voulez sauf que le jeu à la base n'utilise pas des figurines et vous allez comprendre pourquoi lorsque le combat commence, donc vous êtes deux groupes euh, vous décidez en fait vous avez la possibilité d'utiliser des, une, arme, une arme à distance, comme un arc ou autre euh, avant de pouvoir tomber dans la mêlée l'espèce de passe où que les golasses tire huit flèches en même temps puis descend 12 olifants Eh bien c'est ce moment là avant de finalement tomber au corps à corps puis de faire des flips avec ses couteaux Lorsque vous êtes dans la mêlée, vous pouvez, chaque personnage en fait sélectionne une des quatre positions qui est possible d'avoir dans un combat. Et là, c'est un autre aspect. Quand j'ai commencé à jouer à One Ring la première fois, j'avais jamais joué à un jeu qui utilisait ce, ce type de mécanique-là. C'est dans le fond, au lieu d'avoir justement une map, au lieu d'avoir comme un endroit où vous vous déplacez puis vous êtes comme « Ok, ben je suis à quatre cases de l'ennemi », c'est des segments plutôt, euh, on va dire, de, des positions de combat en quelque sorte. Soit que vous êtes... Euh, soit que vous êtes, dans le fond, en avant, vraiment complètement en avant, soit que vous êtes un peu en arrière, tu sais, un peu ouvert, en combat ouvert, soit que vous êtes sur la défensive, ou est-ce que vous êtes plus du genre à vouloir attendre qu'un ennemi approche de vous, ou soit que vous êtes complètement en arrière. Et là, le jeu vient avec cette petite chose très cool, qui sont euh, une espèce de petite carte, que je vous montre ici. Oups, je l'approche, mais ça se peut que ça ne zoome pas. Où est-ce que vous voyez, dans le fond, les différentes positions qui vous sont offertes, et ainsi, vous pouvez décider, comme flipper la carte, puis faire, ben maintenant, je suis rendu en open ou maintenant je suis rendu en « ward, c'était le mot que je ne voulais pas dire, et « défensive » ou autre. Et chacune de ces positions-là vous offre, vous, bien sûr, euh, la possibilité d'attaquer, de combat ou autre chose, mais vous offre également des choses qui sont spécifiques à la position où vous êtes. Comme par exemple, si vous êtes complètement en avant, eh bien, vous pouvez vous attaquer avec plus un dé, parce que lorsque vous attaquez, c'est la même chose que euh, lorsque vous vouliez rencontrer une chanson tout à l'heure. Si vous lancez un paquet de dés associé à votre skill de combat, votre compétence de combat, plus le dé 12, et vous devez lancer et ainsi dépasser un certain niveau de difficulté. Mais là, puisque vous êtes complètement en avant, vous pouvez décider d'attaquer avec un dé de plus. Donc ainsi, vous, vous êtes comme en furie. Là. C'est genre le moment où... Euh je sais pas, là, C'est le moment où Aragorn, il fonce dans le tas vraiment à la toute fin du troisième film, là, quand il fait comme pour Frodon, il se met à courir, là, puis il rentre dans le tas des orques. Là. Ça, c'est le moment où est-ce qu'il y a plus un dé à son attaque, mais euh, ça fait en sorte que les personnes qui vous attaquent vous ont également plus un dé, parce que ben euh, c'est comme un peu plus touché. Mais vous avez également un, ce qu'on appelle un combat task, qui est en fait justement une action qui est unique à la position où est-ce que vous êtes, eh bien, dans le cas de Aragorn qui fonce et qui est, est en forward, eh bien, il peut, entre autres, je l'ai ici devant moi, intimidate Faux. Il peut ainsi, dans le fond, faire une attaque, pas une attaque, mais une action qui va faire en sorte que les ennemis vont être intimidés, qui vont perdre du moral, qui vont peut-être fuir devant lui parce qu'il est complètement comme en furie, à la recherche de vouloir venger la mort de Frodon, qui finalement est pas mort. Et chaque autre position, possède également ces euh, petites choses de plus, comme par exemple euh, aider un compagnon, c'est-à-dire l'aider dans sa tâche. Sauf que vous voyez que quand vous êtes en open, ça ne veut dire pas nécessairement complètement en avant, mais un peu en arrière. Il n'y a pas d'avantage ou désavantage d'être là. C'est comme l'espèce de position par défaut, mais vous pouvez aider vos compagnons, autant celui qui est comme vraiment dans la mêlée devant, autant ceux qui sont plus à défendre en arrière, et ceux qui sont euh, vraiment complètement en arrière. La dernière position, c'est les seuls qui peuvent attaquer avec une arme à distance. Donc chaque personne choisit sa position et ainsi a les bonus appropriés. C'est vraiment comme ça que le jeu veut démontrer le combat au lieu d'utiliser une map, map tactique et de se dire « Ok, mais moi je vois là, je vois là, je vois là. » Les ennemis en soi n'ont pas à décider non plus de leur position. Ils sont comme tout le temps juste là, en bunch. Il y en a qui attaquent à distance, il y en a qui attaquent au, au corps à corps. C'est vraiment vous en soi, seulement les personnages joueurs, qui ont à décider leur endroit à quel quel endroit est-ce qu'ils veulent être lorsque la mêlée, finalement, commence à prendre. Euh, Et cette petite carte-là, j'ai remarqué parce que j'aurais dû vous le montrer tout à l'heure, mais il y a également aussi, justement, les positions lorsque vous partez euh, en voyage. Est-ce que vous êtes un guide? Est-ce que vous êtes un lookout Est-ce que vous êtes un scout? Et là, ça vous donne également les euh, les différents jets que vous pouvez faire selon, euh, on va dire, votre rôle au sein de votre groupe. Euh, Dans le séance... Plutôt, dans... (rire) dans le Seigneur des anneaux. Dans l'anneau unique, il y a l'endurance qui est euh, votre capacité à, à vous défendre, votre courage, votre, votre, vraiment votre résistance en soi. Et euh, ce n'est pas vu comme étant de, des blessures. Dans le sens, plus vous perdez de l'endurance, plus vous êtes blessé. Mais c'est plutôt plus vous perdez de l'endurance, plus vous êtes fatigué. Et lorsque vous commencez à être fatigué, eh bien là, il y a des bonnes chances que vous soyez blessé. Puis là, il y, a une, il, y a une, il y a une mécanique justement de blessure qui embarque lorsque vous recevez une blessure, ce qui fait en sorte que c'est là que vous avez des risques de mourir. Et c'est intéressant parce qu'il y a des créatures parfois, il y a des monstres qui peuvent vous blesser sans nécessairement que ceux-ci euh, aient, euh, par exemple... Euh, euh, vous êtes compl- complètement réduit votre endurance en zéro, il y a des monstres qui sont particulièrement forts, qui ont des capacités magiques ou autre chose comme ça, qui font en sorte qu'ils peuvent vous donner des blessures, et à chaque fois que vous êtes blessé vous pouvez mourir, vous devez lancer un jet et euh, un, je leur font le fameux D12, et c'est possible que vous tombiez et que vous mouriez, parce que c'est pas parce que vous êtes blessé que vous êtes nécessairement à terre, c'est genre le moment où justement à Boromir. OK, je cherche mes exemples. Boromir à la fin du premier film par exemple, où il se mange une première flèche du puis il continue à se battre, il est blessé, une deuxième flèche du roucaille, il est encore blessé, mais il est encore vivant. Et tranquillement, mais il va finir par manger tellement de flèches qu'il va éventuellement mourir de ses blessures et bien c'est ça qui peut arriver vraiment dans euh on va dire dans c'est comme ça que vous finissez par crever, c'est en ayant à bah, fond des blessures, mais pas que Il n'y a pas juste ça qui fait en sorte que votre personnage peut être mis hors d'état de nuire. Il y a aussi, bien sûr, la corruption de son âme. Il y a une autre mécanique qui prend en considération, euh, dans le fond, euh, votre capacité à être... euh, à vous faire euh, corrompre par le mal. Chaque personne a un peu son espèce de son espèce de point faible qui peut euh, être mis de l'avant au courant de la partie et euh, que des éléments narratifs qui va- peuvent être déclenchés par un mauvais jet ou par autre chose vont faire en sorte que la personne, euh, qu'elle soit... Euh qu'elle soit un, 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 un humain ou un nain, peut tout simplement avoir un besoin de possession ou un besoin d'accumulation de connaissances à un point que ça devient maladif et ça peut mener éventuellement à la perte d'un personnage si jamais ça devient trop intense et si vous devenez, de trop, trop, si vous devenez de, trop souvent corrompu par le mal, euh, par euh, le seigneur noir et par euh, ses sbires. Bien sûr, les hobbits sont plus résistants à ce type de corruption parce que ce sont des hobbits. Euh, chaque arme a dans le fond des petits trucs des, petits, des petites spécificités il euh, y a bien sûr la possibilité d'avoir des armes magiques des choses un peu particulières mais on s'entend ce n'est pas DND c'est euh, le séance des Anneaux, c'est l'anneau unique donc ça, attendez-vous pas à avoir une épée qui, euh, qui crache le laser pendant que euh, vous volez sur un pégase volant qui vomit euh, euh, de la bouffe euh, mangeable euh, de sa bouche c'est, c'est vraiment... Tout est plus dans la subtilité, tout est plus dans le « Oh, ok, j'ai trouvé une épée qui brille, il y a un or qui passe pas loin », c'est vraiment, vraiment cool et vraiment le le truc le plus intense que je vais trouver durant ce voyage-ci. Pour ça, attendez-vous pas à ce que ça soit trop « over the top » à FNDZ à ce niveau-là. Donc au final, je n'ai pas passé absolument toutes les règles, il y a plein de choses à prendre en considération, autant du côté des ennemis que du côté des joueurs, côté euh, les différentes caractéristiques, côté même euh, une poule de dés que vous avez en tant que joueur, que vous pouvez utiliser afin de pouvoir vous encourager entre vous, et euh, bien sûr les, les différentes capacités des ennemis qui fonctionnent, je dirais, de manière, euh, c'est n'est, c'est, euh, ce n'est pas symétrique, c'est de la, j'ai oublié le terme, de la symétrie, merci. Il y a une certaine asymétrie entre le fonctionnement de comment est-ce que les monstres fonctionnent et comment est-ce que les personnages fonctionnent. Une chance, parce que sinon, ça serait un peu compliqué à gérer. Mais euh, c'était vraiment un survol des règles que je voulais vous faire là, afin de peut-être teaser, euh, peut-être intéresser, plutôt euh, lever votre intérêt. J'imagine peut-être que ma collègue Kim va faire une vidéo explicative sur les règles plus en profondeur un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, c'est ce que je voulais vous montrer. Côté visuel, eh bien, côté visuel, pour vrai, là... Il y a un nom, un nom à se rappeler. Monsieur Martin Grip. Martin Grip, qui est également lui qui a fait euh, de, du, des, des illustrations euh, pour le jeu de Alien RPG ou de Sinbarum. Vous savez exactement de quoi je parle. Je parle d'exemple. Mettons que je vous ouvre le, le Dim hop. hop, 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 hop. Je suis désolé pour ceux qui ne le verront pas. Euh, dans le fond, en, en, seulement en audio, mais vous pouvez avoir un, 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 une petite idée du visuel euh, qui est proposé par Martin Grip. Il propose ainsi plusieurs, euh, plusieurs grandes illustrations qui euh, vont ainsi, on va dire, tapisser les livres de base, le, la, même la couverture du livre principal, le Starter Set, euh, des cartes et autre chose J'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup l'oeuvre de, de M. Grip, j'aime énormément euh, ce qu'il fait. Sauf que je, je mettrais quand même mon petit, mon, mon petit bémol juste pour dire que je trouve ça peut-être un peu sombre pour Le Saint des anneaux. On dirait que je me serais attendu à quelque chose de plus, colo- pas nécessairement coloré, mais un peu plus comme jour, voyage, plaisance, le fun, des visages éclairés. Euh, mais, 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 mais euh, je ne nie pas du tout ses euh, qualités en termes d'illustration. C'est, c'est vraiment de toute beauté. Et à l'intérieur du livre, eh bien, il y a d'autres illustrations qui ne sont pas, qui ne sont pas faites par Monsieur Grip et qui sont vraiment d'un type, je dirais, plus... Euh, euh, un peu comme un livre de contes, vraiment dessiné euh, en, en reliure, seulement les contours qui représentent euh, même un peu euh, des dessins qui sont euh, moins précis euh, dans leur entour alors que vers, plus on s'approche vers du, le centre du dessin, plus les détails sont présents, c'est vraiment euh, super beau, en noir et blanc, bien léché, c'est, euh, je, je dirais qu'encore une, une fois, Free League nous offre une qualité autant visuel que textuel, parce que même les pages, on dirait comme des pages de manuscrits un peu euh, peu rugueuses, euh, c'est tout à fait mémorable, c'est tout à fait honorable de leur part, et euh, je ne peux qu'applaudir encore une fois tout ce qui est offert visuellement pour ce jeu, euh, bien que j'apprécie beaucoup aussi euh, la première édition de de, de l'Anonique pour ce niveau-là. Et finalement, finalement... Qu'est-ce que je pense du Seigneur des Anneaux Qu'est-ce que je pense... J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. ça, <rire> ah, ça va me rester. J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que je pense de l'anneau unique L'anneau unique est une riche expérience. Pour vrai, euh, c'est une riche expérience de jeu de rôle fantastique dans, pour les fans, on va dire, de ce genre-là, qui va tout, tout également offrir une nouvelle opportunité aux nouveaux venus. Je pense que la deuxième, du jeu, la deuxième édition du jeu conserve ce qui fait que la première édition était autant un succès Et il va proposer quelques petits changements de gameplay qui vont euh, offrir peut-être une expérience un peu moins euh, rugueuse. Il y a quelques petites facilités qui ont été incluses, quelques petits changements mécaniques qui ont été insérés ici et là. Mais je ne considère pas que c'est majeur ou que ça vient complètement débalancer l'expérience que la première édition pouvait m'offrir. Je pense que ceux qui sont déjà fans du jeu vont tout autant l'apprécier. Ceux qui ne le connaissaient pas vont le découvrir. Ils vont peut-être être un peu, euh, je dirais, peut-être un peu chamboulés au premier temps parce qu'on est très, très loin, je vous le dis. On est super loin de, de, de D&D, par exemple. Je sais que pour plusieurs, le Seigneur des Anneaux va t- en être, en quelque sorte, l'espèce de cœur qui a mené, finalement, au plaisir de jouer à Dragon Dragon. Mais on est très, très, très loin de ce que D&D propose. c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose, c'est juste différent. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous... Euh, qu'est-ce qui vous... Euh, qu'est-ce qui vous accroche le plus, mais l'anneau unique offre une expérience de jeu qui va être beaucoup plus proche mon humble avis, de ce que Tolkien euh, laissait transparaître dans ses écrits, et ce que les films aussi nous ont laissé transparaître c'est-à-dire quelque chose qui met de l'avant euh, on, l'échange entre les personnages euh, le voyage, beaucoup, oui, les combats mais beaucoup le voyage, l'apprentissage sur soi, l'apprentissage sur les autres et de, d'espérer accomplir des des hauts faits, tout en étant quelqu'un de très normal. Et sur ce, je, c'est vraiment, vraiment, euh, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Euh, je suis très, très content de pouvoir, de voir cette gamme-là renaître et d'ainsi peut-être proposer de nouvelles choses. Il y a quelque chose que je veux vraiment mentionner, mais que ça n'a pas directement un lien avec euh, ma critique du jeu. C'est que, pour vrai, si jamais vous avez eu l'occasion de mettre la main sur euh, un exemplaire d'une des campagnes euh, de la première édition, ou du moins jusqu'à ce que la deuxième édition sorte plus de matériel. Allez voir ça pour vous inspirer pour des scénarios. Parce que lorsque j'ai commencé à jouer à l'année unique, ça faisait partie des choses qui me stressaient un peu. C'était comment est-ce que je vais pouvoir émuler une aventure euh, vraiment qui va avoir un mood très Tolkienesque, qui va avoir une ambiance très Tolkienesque sans nécessairement tomber dans les habitudes, euh, on va dire, de donjons dragon avec genre (rire) des des sorts, puis des monstres, puis euh, des donjons et tout ça. Et je trouvais ça stressant, ça m'inquiétait beaucoup, puis j'étais comme, ah non, ça sera pas, ça sera pas Tolkien, ça sera pas Tolkien. Et effectivement, c'est comme difficile de se dire, on peut pas faire Tolkien, Tolkien c'est Tolkien, sauf que il y a des modules, il y a des aventures qui sont proposées de la première édition, qui pour vrai là, c'est fait partie des meilleures campagnes que j'ai jouées de toute ma vie. Euh, je mettrai le lien, s'il y en a qui sont intéressés, je mettrai le lien dans la vidéo en dessous euh, pour que vous puissiez aller voir, parce que c'est euh, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, là, c'est une campagne en soi qui se déroule sur plusieurs euh, années, en fait, peut-être même plus qu'un an, ça fait longtemps que je joué à ça, et chaque scénario se déroule durant un moment de l'année, et euh, ça peut être joué séparément, comme des scénarios indépendants, comme ça peut être joué sur une campagne à long terme qui mène à un affrontement final, et pour vrai, chaque scénario a son style, chaque scénario a une approche, une thématique, une ambiance différente, mais ils vont tous avoir le petit quelque chose qui va va vous donner vraiment l'impression de vivre une aventure digne du Saint-Lazano. Aussi simple que ça. Donc, l'anneau unique... Écoutez, j'ai, j'ai rien d'autre à dire. Je suis vraiment complètement vendu. Mais il est disponible présentement euh, sur la boutique de Free League. Il est disponible également si vous êtes au Québec euh, à l'imaginaire, entre autres choses. Vous pouvez vous acheter le starter set. Starter set qui est comme une espèce de kit d'initiation qui vous permet d'avoir comme des fiches des personnages, il y a comme cinq personnages à habit que vous pouvez jouer avec une aventure d'introduction qui est très cool aussi. Euh, les paquets de dés viennent aussi avec si vous achetez le starter set. Il y a le livre de base, il y a l'écran aussi qui, qui est proposé c'est vraiment un super package deal à avoir chez soi, c'est un jeu de rôle qui je pense va pouvoir être très mémorable pour les années à venir et qui va vous permettre de vivre des aventures incroyables donc merci, hey pour vrai ça a été une très longue vidéo contrairement à d'autres, je vous encourage fortement si vous avez apprécié à liker, commenter, partager, euh, de laisser un petit pouce vers le haut et euh, sur ce mes chers amis on se dit à la prochaine fois